0: Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a hora que você esteja ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo ao Peste Negra Podcast. Hoje o assunto do podcast é momishos homens perdidos. E mulheres sem rumo. E para esse podcast solo que eu preparei, é, eu preparei justamente para sair nesse dia, hoje é 8 de março de 2023, né, considerado dia internacional da mulher, mas o que a gente vai tratar hoje é justamente sobre isso, só que de uma perspectiva um pouco diferente do que a gente está vendo por aí. Você provavelmente abre o LinkedIn, abre o Facebook, Instagram, é, no, no dia de hoje, né, no 8 de março, você se depara com um monte de frases e tal, mas você vê que tem algumas frases que são lotadas de ressentimento, de mágoa, mas tudo isso tem uma raiz e a gente vai entender um pouco de onde inicia esse problema. não é? é eu queria chamar vocês primeiro a uma reflexão é, para as funções, porque assim... Nesse podcast, nós sempre partimos de um pressuposto. O nosso pressuposto é o Deus Criador. Aqui quem fala para vocês é um host cristão. Então, o nosso axioma, o axioma tratado nesse podcast é que é o cristão. Afinal, não existe nenhum outro axioma que não seja esse. Tudo que nós temos, a definição de tudo, as leis da lógica que nós temos, elas foram pré-definidas por Deus que... Em Deus é considerado em latim ex lex, ele está acima da lei, então tudo está abaixo de Deus. Nós somos regidos pelas leis da lógica que foram pré-definidas pelo Criador. Então nós já partimos desse pressuposto e tudo que nós vamos tratar aqui, se você estiver ouvindo de uma forma cética, não tem problema, você pode continuar com o seu ceticismo sem, uh, sem ser ignorante, você ouve esse podcast, ouve esse conteúdo aqui de coração aberto, com certeza vai fazer muito bem para todos nós, para quem está falando, que no caso sou eu, para quem está ouvindo, que é você. Então, esse é o nosso pressuposto. Para o desenvolvimento intelectual de uma criança, é imprescindível a presença dos pais, não só física, como também a presença moral, a presença psicológica, a formação do caráter de uma criança envolve a responsabilidade dos seus pais, onde cada um tem o seu papel. E Deus deu à mulher o papel de educadora, porque ao homem ele deu a função de provedor e protetor. Como a gente pode entender isso? Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte. Após Deus ter expulsado Adão e Eva do Éden, após eles terem comido o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus fala para Adão, do suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu a sua mulher o nome de Eva por ser a mãe dos seres humanos e o Senhor Deus fez roupas de pele e tudo mais aquela história que a gente já conhece. Aqui, claramente, nós vemos que Deus deu a função de provedor e protetor ao homem para que a mulher fosse e ficasse na função de protegida e educadora da prole. Então, partindo desse pressuposto, nós temos aqui uma ordem dada por Deus. A ordem dada por Deus é que cada um tem a sua função para que os dois se complementem. Porque logo adiante, quando Deus fala para que o homem se una a sua mulher e os dois se tornem uma só carne, ele fala exatamente sobre, sobre isso. A família nuclear formada por Deus, cada um tem o seu papel para que não haja lacunas. Porque no momento em que alguém deixa de desempenhar o seu papel, essas lacunas ficam expostas, acabando assim uh, como resultado nós temos diversas, diversos problemas e é isso que a gente vai ver mais adiante. Então, qual é a definição de mulher virtuosa para Deus? A gente encontra essa definição em Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31. E a gente vai ler aqui e destrinchar cada verso. Primeiro vamos ler o que está escrito. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede-o é de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e, de bom grado, trabalha com as mãos. É como o um navio mercante, de longe traz o seu pão. E é ainda à noite... E ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Singe os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quando ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Nós, lendo essa passagem, quando lemos essa passagem, a gente tem uma clareza da definição que Deus dá a uma mulher virtuosa. Cada pessoa tem o seu jeito, mas todas elas são regidas por um mesmo princípio. Se nós praticamos algo que é bom, esse algo que nós praticamos veio de um pressuposto, veio de uma base. Então, a mulher boa, a base dela é tudo isso que a gente acabou de ler, porque é uma definição que o próprio Deus dá. Existe a mulher insensata e a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é a que cumpre esses requisitos, mas a gente precisa entender como são esses requisitos e o que são eles. No versículo 10, o escritor de provérbios, no caso Salomão, ele já admite que... A mulher virtuosa é um ser raro de se ver. E por ser um ser raro, deve ser muito valorizado. Assim como a salvação, assim como Jesus disse no momento em que ele repartiu a ceia entre os seus discípulos, ele disse, esse é o meu sangue derramado em favor de muitos e não de todos, porque todos é muita gente, mas de muitos. Então a salvação ela é algo exclusivo ela não é algo inclusivo. Inclusivo é você incluir o máximo de pessoas. Agora, exclusividade, o reino de Deus ele é de exclusividade por quê? Porque não são todos que têm a capacidade de permanecer fiéis até o fim. Então, nós vemos aqui claramente que o autor de provérbios, inspirado por Deus, admite que essa mulher é um tipo raro de mulher. Você não encontra ela em qualquer lugar, então o versículo 10 diz é o seguinte, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias, então é algo raro e valioso, deve ser valorizado por ser raro. Versículo 11 diz que a submissão não é uma diminuição do seu valor, mas é um agregado junto com o seu marido. Porque a ordem dada por Deus lá em Gênesis, no princípio de tudo, foi que o homem se unisse à sua mulher e os dois fossem uma só carne. Então, a submissão da mulher não diminui o seu valor. Ela apenas agrega valor ao seu marido quando os dois se tornam uma só carne. É isso que diz o versículo 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, aqui temos uma confiança mútua por parte do marido e por parte da esposa. É, ela assume o papel de liderança, ela não assume o papel de liderança do homem, mas ela é a sua auxiliadora, porque é uma administradora dos bens do marido, de tudo que o marido faz, e eles juntos são um só, é isso que a gente lê do versículo 12 até o 16, que diz o seguinte, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, busca lã linho de bom grado, trabalha com as mãos, é como o um navio mercante de longe traz o seu pão, é ainda noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire e planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Então aqui nós temos um exemplo de uma mulher que ela não assume o papel de líder do homem. Pelo contrário, ela agrega valor à liderança do homem porque ela é uma excelente administradora. Por que Deus deu a tarefa de educação do lar à mulher? Justamente por isso ela é um ser que pensa com o sentimento, ela é um ser que raciocina aquilo que envolve o seu trabalho do lar. Enquanto o homem está lá fora trabalhando para prover, é, desenvolvendo o seu pessoal para agregar a sua família, ela também faz da mesma forma dentro de casa. Então um trabalho complementa o outro. O trabalho do homem só consegue ser excelente lá fora se dentro de casa ele tem uma trabalhadora excelente também. Então, ele tem prazer no seu ofício, prazer em sair ao mundo, à luta e encarar os desafios da vida, porque ele sabe que vale a pena lutar por aquilo que ele deixa em casa, que é a sua mulher e os seus filhos. Continuando, a mulher virtuosa é fisicamente forte, porque além de auxiliar o seu marido, ela educa bem os seus filhos e cuida das tarefas do lar. É isso que a gente lê nos versículos 17 e 19. O 17 diz o seguinte singe os lombos com força e fortalece os seus braços ela é uma mulher forte fisicamente estende as mãos ao fuso mãos que pegam na roca ou seja ela educa bem os seus filhos ela passa a instrução o respeito os valores advindos de Deus aos seus filhos Versículo 18. A mulher virtuosa é sexualmente ativa e atraente ao seu marido. Esse é um tópico extremamente delicado. Porque quando a gente fala de sexo, a ideia que nós temos de sexo atualmente foge totalmente do princípio criadouro de Deus. Hoje o sexo é uma mercadoria até dentro de certos casamentos, o sexo é uma moeda de troca. Então, é algo muito triste que a gente vê acontecendo. É, o sexo tornando-se uma moeda de troca até dentro do matrimônio, tornando uma moeda de troca fora, onde um homem é o valor de um homem é medido pela quantidade de mulheres que ele transa, o valor da mulher é regido pelo poder aquisitivo do homem ao qual ela está transando. Então, Foge totalmente do princípio criador de Deus para o sexo. Porque o que é o sexo? O sexo ele é a consumação do matrimônio. Quando nós lemos Gênesis e nós lemos o termo e Adão conheceu a Eva, ele não está falando aqui de um cumprimento, de saber o nome dela, de conversar com ela, não. Aqui a gente está falando de sexo. Um homem conhece uma mulher quando ele transa com ela, quando ele faz sexo com ela. Por isso que Deus ordena que nós não façamos sexo desenfreadamente com quem não é nosso marido, com quem não é nossa esposa. E quando casados, o apóstolo Paulo alerta para que os casais não fiquem muito tempo sem fazer sexo, porque isso é dar lugar a Satanás. Então vocês percebem que o reino de Deus ou é sim ou é não, não existe um meio termo um casal em matrimônio deve viver uma vida sexualmente ativa porque isso é salutar, isso é importante para a manutenção do matrimônio. Paulo fala que a abstenção sexual de um casal só deve acontecer em mútuo conhecimento, ou seja, em mútuo consentimento para oração, para jejum, para busca a Deus. E isso não pode ser por muito tempo. Essa é a condição que Paulo fala que deve, que deve acontecer. Então, o marido não deve se abster da esposa, nem a esposa se abster do marido. O sexo dentro do casamento ele não pode ser uma moeda de troca. Isso é, é andar em pecado. Então, a abstinência sexual dentro do casamento é um problema. Assim como a falta de abstinência fora do casamento também é um problema. Porque se você faz sexo com uma pessoa, você está casando com essa pessoa. E se você deixa de fazer sexo com essa pessoa, você está se divorciando. Então, quando você pratica o sexo casual, você está casando e se divorciando. E Deus abomina o divórcio. Por isso que a questão da sexualidade é tão importante. Porque Deus fez o sexo com um propósito. E quando nós fugimos desse propósito, ele atinge todas as áreas da nossa vida e muda o tecido social como um todo. Então, vocês percebem que o limbo que a gente entra é justamente por a gente não entender o sexo como ele foi criado por Deus? É disso que se trata. Então, nós lemos aqui em Provérbios, é, capítulo 31, versículo 18, que a mulher virtuosa é sexualmente ativa e atraente ao seu marido. Ela não nega sexo ao seu marido. Ela está sempre cuidando da sua aparência para que o seu marido a veja bem. E isso daqui não é uma depreciação dela, porque nós vamos ler mais para frente que o marido a admira por todos esses atributos. E ele não só a admira por isso, mas ele também é um homem admirável, porque para merecer uma mulher dessa, você precisa ser um homem admirável também. Como é que você quer uma mulher de Provérbios 31 se você não é um homem de Efésios, 5, de Efésios 6? Isso não existe, cara então tudo é uma condicionante no reino de Deus, você tem algo, se você é algo, tudo é dado por nós através de graça, só que a graça, entendam bem o que é a graça, a graça é um favor imerecido da parte de Deus para nós, só que como eu falei anteriormente, quando Jesus repartiu a ceia e distribuiu o vinho, ele disse esse é o meu sangue derramado em favor de muitos e não de todos. Então a graça não é para todos, porque nem todos suportam a dificuldade que é andar no caminho da graça. Então para você ser um homem virtuoso e obter uma mulher virtuosa, é muito difícil você ser um homem virtuoso. Quem diz, principalmente nos dias de hoje, não é nada fácil num mundo em que nós temos uma justiça ginocentrista, onde você, onde nós somos testados o tempo todo, onde os maiores índices de suicídio são masculinos, onde a maior parte dos moradores de rua são homens, onde a assistência pública de saúde dá, dá pouquíssima atenção aos homens e mesmo nós sendo, nós sendo os recordistas de casos, de doenças que precisavam de mais atenção. Então, assim, nós somos desprivilegiados no mundo. Mas isso não significa que nós fraquejamos. Pelo contrário, isso acontece por conta da nossa negligência como homens de assumir o papel de líder, o qual Deus nos deu. E é isso que a gente vai entender mais para frente. Continuando sobre a definição de mulher virtuosa. A mulher virtuosa é bondosa e prestativa. Nós vamos ler no versículo 20 que ela... Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Ou seja, a mulher virtuosa ela tem a bondade no seu coração. Ela ama o próximo como a ela mesma. Ela atende o próximo. Ela alimenta o necessitado. Ela ajuda a cuidar do órfão, da viúva. Isso é a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é segura de si e excelente administradora além do seu comportamento ser tão exemplar que faz o marido ser bem visto e respeitado pelos outros. A mulher que não é virtuosa ela é motivo de vergonha para o seu marido e até para os homens da sua família. Hoje a gente vê uh, as mulheres, infelizmente, se, se colocando num papel de mercadorias em rede social dancinha sensual no tiktok, no, Insta, no instagram em busca de likes para preencher o seu vazio existencial sabe, a gente às vezes olha para aquilo e não entende como foi que a gente chegou naquilo mas a gente vai entender um pouco como foi que as coisas chegaram nesse ponto mas a, a mulher virtuosa ela é segura de si e é exatamente isso que nós acabamos de ler aqui no versículo 21 ao 24, diz assim, Quanto à casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. Então, olha só, a reputação dessa mulher é boa. E ela é uma excelente administradora porque não tem como o homem administrar tudo sozinho. Por que, que, fa... Por que, que os casamentos chegam ao fim hoje em dia? Porque falta confiança dentro do lar. O homem não consegue confiar na sua mulher para administrar o seu lar e ela também não consegue confiar no seu homem fora de casa. Então, olha só, a mútua desconfiança causa a destruição do lar. Mas o que nós lemos aqui é que a mulher virtuosa ela é segura de si. Ela entende o seu valor, o quanto ela vale e ela não escolhe qualquer homem para estar com ela. E quando ela escolhe esse homem, ela tem plena confiança que aquele cara está saindo à luta por causa dela porque ela tem muito valor, porque ela é uma mulher rara. E essa mútua confiança fortalece esses laços. A mulher virtuosa é forte inte intelectualmente e bondosa ao falar. A gente vê nos versículos 25 e 26. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Nós, homens, nós somos moldados e forjados no ódio. Por que, que Deus deu a, deu a Adão uma auxiliadora? para que ela fosse o ponto de equilíbrio dele, existe momentos no meu casamento, em que a minha mulher é o meu ponto de equilíbrio, eu estou explodindo com um monte de coisa, de trabalho, de ocupação, e problema daqui, problema de lá, boleto daqui, boleto de lá, ela chega comigo e calma, amor, vai ficar tudo bem, vai se resolver, você sabe, resolver tudo muito bem, então calma, não adianta você tentar abraçar o mundo com as pernas, resolve uma coisa de cada vez, às vezes a gente tá tão ocupado, tão atarefado com as coisas que a gente não percebe, sabe às vezes soluções simples acabam passando batidas porque a gente não tem um ponto de equilíbrio, e foi para isso que Deus fez a mulher, ela ser o ponto de equilíbrio do marido e o marido ser o seu ponto de equilíbrio também, e a gente vai entender como o homem é o, o ponto de equilíbrio da mulher mais para frente. A mulher virtuosa, ela é segura de si, excelente administrador, e seu comportamento é né, exemplar, né, ela é forte intelectualmente, é bondosa ao falar e ela não é preguiçosa. Isso é muito importante. Versículo 27 cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Caras, dificilmente a gente vê uma mulher preguiçosa, porque instintivamente ela é movida a se esforçar, porque Deus deu o instinto materno à mulher justamente por isso. Ela é incansável. cara um homem cai gripado, resfriado, ele não consegue se mexer na cama, uma mulher gripada, menstruada, meu irmão, ela só falta erguer um muro de tijolo, brother ela bate massa, ela faz argamassa, ela reboca muro, ela limpa a casa, ela cuida das crianças, ela faz tudo, muitos de nós viram a nossa mãe desse mesmo jeito, então assim, naturalmente a mulher é movida para isso assim como nós homens somos naturalmente movidos ao trabalho braçal aí a à luta lá fora, a mulher é movida à luta dentro de casa então assim, não é algo que a sociedade fez não, isso aqui é instintivo, Deus fez ser dessa forma quando isso não acontece é porque alguma coisa está errada nos nossos princípios por isso que tem muita gente nascendo com defeito de fábrica. Os nossos princípios foram mudados. Alguém mudou os nossos princípios. Versículo 28 e 29 fala que a mulher virtuosa ela é admirada pelos da sua casa. E diz assim, seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem mas você supera todas elas. Caras. Falando do meu testemunho pessoal, infelizmente eu nunca tive uh, um pai que demonstrasse admiração pela virtuosidade da minha mãe. A minha mãe foi uma mulher virtuosa que infelizmente não escolheu um homem de valor para ser seu marido. Então assim, eu nunca... Tive alguém, um homem dentro da minha casa que valorizasse a minha mãe. Homem que não fosse meu irmão ou eu, sabe? E hoje eu uso isso como combustível para o meu casamento. Porque toda oportunidade que eu tenho de exaltar os atributos da minha mulher eu faço porque eu sei o quanto é importante uma mulher ser incentivada. Uma mulher quando ela é incentivada, ela trabalha com muito mais alegria, ela faz as coisas com mais alegria, ela vive bem, ela sorri mais, ela é menos ranzinza. Então tudo, tudo mexe com os sentimentos de uma mulher, porque a mulher é um ser sentimental. Deus fez ser dessa forma justamente para que nós homens tivéssemos a casca para proteger essa mulher que é muito sentimental. Por isso que é um problema quando a mulher assume o papel que não é dela, que é o papel de liderança dentro do lar, que é o papel de ir à luta lá fora, porque ela não tem essa casca que Deus nos deu naturalmente, Deus deu para nós, homens. Por isso que quando o propósito é desequilibrado, tudo desequilibra ao redor. Os maiores índices de criminalidade, são de lares de mães solteiras é culpa da mãe? na maioria das vezes não não é culpa da mãe é culpa da falta do pai não houve um líder para colocar rédea naquele menino a mãe não tem a mesma força porque infelizmente ela está assumindo um papel que não é dela que é de líder e de provedora a mulher não foi criada para isso então se a gente entende isso mais cedo, quanto mais cedo a gente entende isso, mais cedo a gente alcança a plenitude do conhecimento de Deus as coisas como elas são isso quer dizer que uma mulher não pode trabalhar em hipótese alguma? Claro que não de forma alguma, a gente acabou de ler aqui que essa mulher trabalha, a mulher virtuosa trabalha mas ela não é a provedora do lar quem é o provedor do lar é o marido ela trabalha mas ela não é a provedora do lar, não é a obrigação dela. Deus deu uma ordem a nós, a nós, homens, para que, se fosse necessário, nós déssemos a nossa vida pela nossa mulher. Mas Deus não deu a mesma ordem para a mulher. Então, cada um, a cada um, ao homem e à mulher, Deus deu uma função. Então, Continuando aqui a leitura, versículo 30, diz que a mulher virtuosa não é fútil, por quê? Porque ela teme ao Senhor, nosso Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Versículo 30, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, olha só, a mulher que não é fútil, porque teme ao Senhor, ela por si só já é virtuosa. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Vocês estão conseguindo entender a parada? Por último e não menos importante, o versículo 31 diz que a mulher virtuosa é uma mulher de sucesso pelos seus atributos de mulher virtuosa. Versículo 31 Deem a ela o fruto de suas mãos, e que de público as suas obras a louvem, cara, isso aqui, olha só, essa mulher virtuosa é tão digna de confiança, que Deus está falando aqui, homem, você homem, entregue o fruto das suas mãos, do seu trabalho, da sua labuta, nas mãos dessa mulher, porque você vai ser gigante junto com ela, eu, quando, era solteiro, é, eu tinha um enorme descontrole financeiro. Enorme descontrole financeiro. É, a gente tem que tomar cuidado também para que a caridade não dê lugar à vaidade. Então, assim, eu tava num trabalho bom, ganhava bem, e assim eu pensava, cara, eu preciso ajudar o máximo de pessoas que eu posso. Só que eu não tava ajudando a mim mesmo quando você deixa de ajudar a si mesmo você só pode ajudar os outros na medida que você pode eu estava indo muito além então quando a minha esposa chegou na minha vela e disse cara, isso tem que mudar bicho, porque agora tu tem outra vida agora tem eu, vão ter os nossos filhos e aí, como é que a gente vai fazer? o amanhã pertence a Deus mas a gente tem que fazer a nossa parte hoje então assim ela foi o meu ponto de equilíbrio nisso então, o que, tudo que Deus faz é perfeito, cara. Não existe lacuna na criação de Deus, não existe lacuna no, no propósito de Deus para o homem. Tá ligado? Então, olha só. Ao ler essa, essa passagem de Provérbios 31, do versículo 10 ao 30, a gente percebe que todos os atributos da mulher virtuosa já foram intrinsecamente dados por Deus. Porque só a mulher virtuosa e os seus atributos naturais conseguem ser excelentes nessas tarefas. Por que, que Deus não deu ao homem a função de educar? Porque o homem tem que estar lá fora provendo. Pessoal, o que eu estou falando sobre educação aqui, eu estou falando de parar, observar e exercitar o homem não tem tempo para isso, porque ele tem que prover e proteger, por isso que Deus deu essa função à mulher, por isso que quando a, a mulher é uma mãe solteira, a chance do filho é, ter problemas no futuro é muito alta, da mesma forma um pai solteiro, essa criança precisa de uma mãe também, sabe, um precisa equilibrar o outro, tudo que Deus faz é perfeito, tudo tem uma ordem e o propósito é um só. É a glorificação desse Deus e viver em plenitude aqui na Terra aguardando a plenitude máxima que é a eternidade. Então, ao ser responsável pela educação dos filhos, a mulher se torna responsável pela formação do caráter das crianças e moldando assim o pensamento das próximas gerações. Mas, o que, que acontece se esse papel não é desempenhado de forma correta? E aqui eu extraí uh, a história de uma revolucionária francesa chamada Mary Wollstonecraft. E essa revolucionária francesa ela é autora do livro Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. E eu extraí algumas coisas de algumas biografias é, e principalmente eu retirei do livro Libido Dominante do E. Michael Jones, onde ele é, junta todas essas biografias, né, as cartas da Mary e toda a sua caminhada dentro do processo revolucionário francês, né, da liberação sexual, o iluminismo, etc. E a gente vai ler um pouco da história dela para a gente entender que quando falta a liderança masculina, a mulher assume um papel que não é dela e... Quando ela faz isso, o mal entra na sociedade e causa um caos geral. Então vamos ver aqui a história da senhorita Mary. Ela foi uma revolucionária francesa, como eu falei anteriormente, e ela cresceu num lar conturbado. Ela foi filha de um pai beberrão, né? onde desde cedo ela teve que assumir as rédeas de... Chefe da família, entre aspas, porque né, ela não tinha um pai presente. O pai batia na mãe, era violento, era um bêbado, desgraçado, como dizia né, o Mano Brown na música dos Racionais. Né, a história do, do pai do Guina, o, o resumo que o Mano Brown deu, mais um bêbado, filha da puta e só. Essa foi a definição do pai do Guina. E essa mesma definição aqui do pai da Mary Wollstonecraft. E a carga emocional e os traumas que ela recebeu dessa criação acabaram desenvolvendo nela um ímpeto de proteção às suas irmãs. Né? Porque onde falta algo, alguém tem que preencher. E no caso foi ela. Né? E tudo isso acabou dando muito errado. Por quê? Esse ímpeto de proteção aliado às suas emoções de mulher acabaram fazendo com que ela tivesse uma sucessão de ideias erradas e não contente em fazer as escolhas erradas, ela convenceu outras pessoas. E um caso muito triste foi o caso da própria irmã dela, sua irmã Elisa, né, que a irmã dela estava passando por um processo de depressão pós-parto, né, a irmã dela casada passando por uma depressão pós-parto, e ela temendo que o marido da irmã dela desenvolvesse o mesmo comportamento que o pai dela, conseguiu convencer, e preparou a irmã dela para fugir de casa junto com seu filho, né, para ela ir para longe do marido, porque senão ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com elas e o pai. Então, olha só, faltou a liderança do pai dela, faltou o cuidado do pai dela, e isso desenvolveu nela um trauma de pensar, se o meu pai, que devia ser o meu exemplo, se comportou dessa forma, então quer dizer que todo homem é assim. E isso é, deixou ela totalmente traumatizada. E o que, que aconteceu? Ela convenceu a irmã dela, muito bem casada, que estava passando por um processo extremamente difícil de depressão pós-parto, achando que a causa era o marido dela, convenceu ela a fugir com a criança. Mas o que, que aconteceu quando ela fez isso? O resultado disso tudo foi que a irmã dela passou a vida inteira tendo terríveis dificuldades financeiras. Porque naquela época ali, século XVII para o XVIII, era muito difícil uma mulher se sustentar sozinha. Ainda mais sendo mãe solteira. Ainda mais tendo fugido por conta própria do seu marido. Né? Então ela acabou tendo uma vida de dificuldade financeira e ela foi socialmente rejeitada. Justamente porque ela saiu da sua casa, fugiu do seu marido junto com seu filho e foi viver uma vida de mãe solteira por opção. Então ela sempre ela sempre teve uma vida de dificuldade com o seu filho por conta de, uma, de um pensamento errado, de um conselho errado da sua irmã. Porque elas duas tiveram um trauma e ficaram com medo de que aquilo se, se repetisse. Então, assim, é algo muito triste se a gente for parar para pensar o que aconteceu. E mais para frente, a Mary foi crescendo, foi adquirindo conhecimento, né, virou uma escritora ela era uma ótima ouvinte uma ótima escritora e aí ela acabou desenvolvendo um uma, um encanto pelos escritos revolucionários da, da, dos, dos revolucionários franceses e um deles foi do Marquês de Sade né? para quem não sabe, o Marquês de Sade, eu inclusive já falei sobre ele em outro podcast é, e ele, é, ele foi um homem que foi preso por diversas acusações de importunação sexual e ele tentou abusar sexualmente até da própria mãe dele. Só que escrevendo, nossa, ele era o maior palestrinho. Não, porque a gente precisa revolucionar, a gente tem que se desamarrar desses negócios aí de família tradicional, porque isso não leva a nada. Você é livre para transar com quem você quiser, seja sua irmã, sua prima, sua mãe, sua tia, pode transar com quem você quiser. Chega dessas amarres de família tradicional, porque isso daí... É prisão, não é liberdade, vamos ser livres, vamos transar com quem a gente quiser. E ela, movida né, por isso, tipo, nossa, eu cresci no lar conturbado, deve ser isso mesmo. Família tradicional não tá com nada, tem que, tem que ter liberação sexual mesmo. E ela, encantada por essas ideias, ela sai da França, vai para Londres, sem saber falar uma palavra de inglês, né? E ela vai desbravar o mundo para se reunir com outros revolucionários. Né, pelo mundo, revolucionários culturais, sexuais, etc e nessa aventura ela conhece um cara chamado Henry Fuseli e ela se encanta pela eloquência e habilidade de palestrinha do cara porque né, ele é um revolucionário, ele fala bonito né, ele convence bem, ele tem um somebody love caras, assim, uma mulher ela se apaixona por aquilo que ela ouve então, ela vê o cara falando tudo aquilo que ela gosta, do jeito que ela gosta, com aquele sotaque, né? E tal, aquele sotaque eloquente ali do, do, do inglês. Aí o cara ainda falava francês com ela. Nossa, aí, aí, aí já era, né, galera? E aí ela se encantou por ele. Ela adorava conversar com ele. E aí acabou o quê? Que ela acabou se apaixonando pelo cara. Desenvolveu aquela paixonite. Só que, infelizmente, para ela... Logo que eles se conheceram, o senhor Henry Fuseli tinha recém-casado. Ou seja, ele era um homem casado, o que deixaria tudo em tese mais difícil para ela. Só que o que a gente está falando aqui eram de dois revolucionários. O senhor Henry Fuseli era um pintor revolucionário sexual, revolucionário francês. Então essa parada de família tradicional, casamento, não estava com nada né, na cabeça dela. E aí ela passou por algo extremamente humilhante. Já que ela gostava muito do Sr. né adorava conversar com ele, ela acabou se apaixonando por ele, ela se colocou numa posição extremamente difícil. Então, ela foi né, levada pela sua paixão intensa por ele, foi na casa do Sr. Fuselli da Sra. Fuselli e propôs que eles vivessem um triângulo amoroso. Mano, imagina... Não, galera, não existe esse negócio de você chegar na casa de alguém, na frente da esposa dele e falar assim, seguinte, a gente é revolucionário sexual, eu estou muito afim do teu marido. Que delícia o seu esposo. Posso sentar nele? Foi basicamente isso que ela chegou e fez, cara. Mano, é o que uma amiga minha me disse uma vez. A sororidade acaba quando a mana dá em cima do macho da outra mana. E o que, que aconteceu quando ela propôs esse triângulo amoroso? Obviamente, a senhora Fuzelli ficou enfurecida e expulsou ela da casa deles e falou Nunca mais volte aqui, nunca mais ponha os pés aqui, nunca mais fale com meu marido. Cara, a mulher estava apaixonada, saiu dali com o rabinho entre as pernas e pensou Ué, e a nossa revolução, galera? Tem que começar pela gente, pô. Não pode esse negócio de casa de ferreiro e espeto de pau. Mano, vocês imaginam. Não, eu fico imaginando a cena, tá ligado? Tipo assim, a Mary chegando ali na moral, né? E fala, galera, a gente é revolucionário sexual, né? Tá ligado? Que esse lance de família tradicional. Sei que vocês são casados aí, né? E tal. Esses contratos sociais tradicionais aí não estão com nada. Mas é o seguinte, senhorita Fuseli eu tô muito afim de dar para o teu marido. Então, assim, vou te lançar a proposta. Vamos ficar nós duas com ele? Tipo assim, eu não vou exigir muito dele, não vou querer que ele né, fique transando comigo, me dando um beijo na boca e tal. Não, isso daí pode ficar contigo. É porque eu gosto muito de conversar com ele, ele é intelectual, eu sou sábio sexual, tá ligado? Eu sou encantada pelo jeito que ele fala, o jeito que ele é inteligente, eloquente e tal. Nem precisa muito de sexo, tá ligado? Só preciso, sabe tá mais junto. Gosto de conversar com ele todo dia. E quando eu tô longe, não dá. As cartas demoram muito para chegar. Não tem zap aqui nessa época, tu sabe. Fica difícil a gente ficar conversando. Não tem né, um FaceTime. Não tem uma conversa de vídeo pelo zap. Fica difícil. Então, assim, eu queria viver aqui com vocês e tal, para a gente ver um triângulo, etc. Imagina só, velho. A mulher chegar com essa cara de pau na outra, velho. Cara, eu... Mano, na moral, eu queria ser uma mosquinha naquela época pra eu ver essa cena, porque deve ter sido engraçado demais. A cara da senhorita Fuseli fechando, tá ligado? Porque, mano, acabou a sororidade ali naquela hora, meu brother. E aí, cara, o que, que a gente vê nesse episódio vergonhoso? A gente vê uma mulher totalmente vazia de Deus, alienada pelos seus traumas, passando por situações ainda mais humilhantes e por incrível que pareça, tudo por opção dela, ela quis passar por isso, já que os valores dela, dela né, eram totalmente opostos aos quais Deus ordenou. E aí, né infelizmente, a Mary teve um fim muito triste, muito diferente do que as crenças utópicas revolucionárias dela imaginavam ela acreditava né, que os homens e mulheres eram iguais e poderiam desempenhar as mesmas tarefas, tanto intelectualmente, como profissionalmente e principalmente sexualmente. E aí, nessas idas e vindas dela, né, França, Londres, França, Londres, né, aquela, cosmo, aquela cidade cosmopolita, né, aquele cheiro de revolução, sangue e suor no ar... E ela pensava assim, cara, eu tô beirando meus 30 anos, né, cara, eu ainda sou virgem, eu tenho que, né, enfim, chegar finalmente com alguém. E já que não deu certo lá com o Sr. Fuseli, <risos> ela conheceu um cara chamado Gilbert Inley. E aí, as crenças dela era que tanto homem quanto, quanto mulheres podiam transar com quem quisesse e ficar por isso mesmo, né? Cada um para o seu canto, respeitando o seu espaço. Mas, meu amigo, existe um fator biológico, criacional, né? Deus faz a mulher criar uma dependência emocional do homem que ela transa, porque transar, sexo, é o casamento, como eu falei anteriormente. E vamos, a gente vai ler aqui mais para frente na história dela, né? no recorte que eu tive, que eu tirei aqui. E ela se envolveu com Gilbert. Né? E ela engravidou do cara. Só que assim, ela engravidou e ele foi embora. Tá ligado? Os dois ali, né? Ele tirou a virginidade dela. Ela teve ali né, o, o seu trançapé pé. Né, deu a cosquinha boa. E ele saiu fora, né? Ele. Meteu. Foguetou e meteu o pé, né? Só que ela engravidou, mano. E aí diferente do que todos nós poderíamos imaginar ela ficou muito feliz de estar grávida muito feliz muito feliz mesmo e aí brother ela foi atrás do cara para falar para ele né todo entusiasmada da novidade né mandou mandou um, um Zap carta para ele chegou no cara e ele putz, engravideia fulana em a coitada fazer o quê né Vou lá, eu vou assumir, mas não daquele jeito, porque a gente não é tradicional, não tem dessa de assumir paternidade, dar atenção, fazer uma calzinha, uma casinha, viver todo mundo felizinho. Nossa, não existe comigo, eu sou um revolucionário, sou aventureiro, eu quero me aventurar pelo mundo, eu quero ir para surf, eu sou do surf, eu sou do rock, meu irmão, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. E aí, meu brother? Ele engravidou a a Rivolinda, né? A Border Linda? E ele, né? Em tese, ele não fugiu do Bo de primeira. Mas olha só o que que aconteceu. Ela contou para ele, né? E tudo mais, e tudo. Só que ele, por ser um revolucionário, o que que ele fazia? Ele viajava demais, velho. Então ele passava a maior parte longe. E ela se comunicando com ele por carta. E ela grávida, teve que voltar para a França, mano. Não dava mais para ela ficar em Londres, porque Londres era turismo, brother. Mas ela tinha que estar num lugar que falasse o mesmo idioma dela, porque ela não falava inglês. Ela tinha que estar num lugar em que ela conhecia as pessoas né, para ser socorrida em caso de emergência, já que ela não tinha o um macho dela ali, para proteger, para prover. Então ela tinha que ficar ali na França. E aí o Gilbert acabou fugindo da função paterna dele. E ele deixou a Mary abandonada lá na França. E tudo isso... Olha, galera... Você sabe por que o Gilbert abandonou ela? Porque a Mary estava com uns papos assim. Então, Gilbert, tu não acha que já está na hora e tal de ficar correndo o mundo? Pô, tua filha está pequena e tal. Vamos fazer uma casinha, vamos fazer um puxadinho ali. Sabe, criar uns, umas galinhas, uns cabritinho. Vamos viver a nossa vida feliz e tal, etc. E ele não estava mais aguentando os papinhos da Mary. Tipo assim, pô, cadê aquela mulher revolucionária que eu conheci? Que negócio é esse agora de fazer casinha, de ter família, etc. Isso não é meu estilo, não, brother. Eu sou aventureiro. Eu sou. Sou moleque doido, como a gente fala lá no Pará, tá ligado? Ela. Mano. Resultado: o cara viajando o mundo abandonou a mulher junto com a filha. A Mary virou. Uma M só. E aí, nas cartas que ela enviava pra ele, ela tava muito P da vida, cara. Ela tava muito fula da vida que ela reclamava, cara, tô precisando de dinheiro aqui, preciso comprar leite pra criança, cadê tu? Tá se aventurando por aí, tá bebendo, tá conhecendo um monte de mulher, quem é essa vagabunda que tu fica conversando por aí? Eu fiquei sabendo que tu tá encontrando com uma fulaninha aí nos congressinhos, escrevendo junto, eu tô ligado. E assim, ele começou a ficar de saco cheio disso, porque tipo assim, é tipo aquela mina que o cara engravidou a mina e não quer ter a responsabilidade de pai nem de marido. E ele fala assim, ô, oh, Cada um com seus B.O., mano. Tu que quis me dar, então tu que fica aí. Tu achou que tu ia me dar e tu ia ganhar o quê? Um Iphone? Não, tu ganhou um boneco, velho. Então se vira aí com ele. Eu não vou assumir esse B.O. Porque eu sou um revolucionário. Tu também tem a mesma crença que eu. Então se tu acha que a gente consegue desempenhar a mesma função, então beleza. Vive aí a tua vida de mãe solteira. Só que isso, velho, não é algo que a Mary podia controlar. Nenhum ideal da Mary podia controlar isso. Nenhum. E aí, cara, o Gilbert literalmente abandonou ela porque ela, queria, ela cuidava da filha com muito amor e carinho e ela começou a preferir a vida do lar ao invés de preferir a vida da labuta e da revolução. Ela queria que ia tal facho, queria virar honradinha. Só que pro Gilbert não tinha esse papo. Mano. Ele era revolucionário até o fim. Ele tava comendo geral, por aí, né? E ele não queria essa vida. E como que ele vai esperar isso da mulher que literalmente escreveu uma mulher que literalmente escreveu o livro Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher porque ela acreditava que os homens e mulheres eram iguais e podiam desempenhar a mesma função qualquer que fosse, seja intelectual, profissional ou sexual. O cara come a mulher, dá o pinote e ainda fica revoltado com ela, porque ela quer só que ele assuma o papel de pai e de marido como a natureza manda. Só que aquilo ali, ele tinha na cabeça que eles dois tinham que mudar as coisas. Mano. E aí? O que que aconteceu? A Mary, infelizmente, morreu aos 38 anos de idade. Morreu de desgosto, cara. Passou a vida inteira perseguindo o pai da, da criança e ele sem dar atenção para ela, passando por inúmeras dificuldades financeiras. A Revolução Francesa foi sangrenta. Ela tentou, inclusive, se suicidar. Né? Ela tentou se suicidar sem sucesso, né? Ela se jogou num rio para morrer afogada, mas aí ela não conseguiu. Mas é acabou, uh, acabou que ela infelizmente faleceu aos 38 anos. A filha dela, caras, é simplesmente autora de um dos maiores clássicos da literatura internacional, chamado Frankenstein. A filha da Mary Wollstonecraft, com esse cara que deu o pinote, escreveu o Frankenstein. Então, caras, olha só. A revolução sexual nasceu disso. mano Quando você muda a ordem criacional, você cria lacunas. E essas lacunas precisam ser corrigidas. Então, quando há ausência de liderança masculina, Alguém tem que ocupar esse lugar. E a mulher, contra a sua vontade natural, vai lá ocupá-lo. Então, a negligência masculina fabricou a revolução sexual, cara. Tudo isso aqui é o desvio do propósito inicial das coisas. Então, todas as características da mulher virtuosa da mulher virtuosa foram descartadas aqui e não existia o homem virtuoso para estar com essa mulher nós, homens e mulheres temos uma vontade natural uma vontade que aponta para Deus mas também em contrapartida a gente tem a vontade carnal que é que vai buscar incessantemente o afastamento de Deus. Então, olha só a dualidade natural que nós temos e o quão perigoso isso é. Então, galera, é... o que, que acontece quando tudo isso ocorre? Mães irresponsáveis, assim como Mary, ensinou a irresponsabilidade à sua irmã que a jogou na ruína total, as mães irresponsáveis hoje elas ensinam a mesma irresponsabilidade que aprenderam aos seus filhos. Hoje, os lares estão cheios de conflito, onde os filhos uh, aprendem em casa, na escola e nas faculdades que os seus pais são os inimigos. E os pais, da mesma maneira, agem como, como tal. Para tentar exercer uma autoridade que eles perderam quando se desviaram do propósito inicial. Então, olha só o problema que a gente criou, a bola de merda que a gente criou. Então, nada do que a gente vive hoje é, falta sentido porque é justamente a colheita daquilo que plantamos lá atrás. Começou lá com Adão e Eva. De repente, desemboca na Revolução no iluminismo, na revolução francesa e cá estamos nós, no auge da liberação sexual cara. onde não há liderança masculina as mulheres assumem um papel que não é delas e elas não vão desempenhar esse papel de uma forma excelente hoje as pessoas estão com medo de constituir família homens estão com medo de constituir família porque a nossa justiça é realmente ginocentrista a nossa justiça beneficia mulheres ruins. Infelizmente, essa é uma verdade incontestável. Mas isso não deve nos amedrontar, nós homens, isso não deve nos amedrontar, porque existem mulheres justas, mulheres virtuosas, prontas para receber amor, carinho e atenção. Da mesma forma, dar tudo isso a nós, nos dar honra, porque o amor, o que, que a gente leu que, que a mulher virtuosa é para o seu marido? Ela é objeto de honraria, ela honra o seu marido. Tudo que um homem precisa, o amor que o homem sente dentro do lar se chama respeito. Não é o sexo, não é o carinho com a mão, não é o, o afago na barba, no cabelo, na falta do cabelo. Às vezes você pode ser calvo, não é estar tá abraçado, não é estar tá beijando, não o que o homem requer de uma mulher é respeito, porque respeito para o homem é amor. Nenhum homem se sente amado quando ele é desrespeitado dentro de casa. caras Talvez a gente viu a nossa mãe, por muitas vezes, passar por cima da autoridade do nosso pai. Isso é uma demonstração de falta de amor. Como é que ela quer um homem que a honre se ela não honra esse homem? E vice-versa. Como é que o cara quer uma mulher que o honre se ele não honra ela? Se ele tem amante na rua, se ele tem duas, três famílias, se ele é um consumidor assíduo de pornografia, se essa mulher não respeita o seu homem, não respeita a sua liderança, não ouve o que ele fala, sempre está querendo falar mais alto, sempre está querendo discutir, responder. Mas nenhum homem ama uma Amélia também. Como nós lemos aqui, a mulher virtuosa não é a Amélia. Ela é uma mulher firme. Mas ela sabe o seu lugar e o homem automaticamente sabe o seu. E não é em cima, acima da mulher. É ao seu lado e de mãos dadas com ela a gente vai crescer junto porque a gente é um só. A gente não deve temer o mundo. O mundo deve nos temer porque a gente chegou aqui para abalar esse mundo. A gente vai fazer filhos honrados que vão honrar a gente e outras pessoas e vão honrar acima de tudo o nosso Deus. Então a gente vive... Uma geração medrosa porque a gente plantou isso no passado. Vocês entendem que tudo aquilo que a gente. toda a merda que a gente colhe hoje iniciou lá no passado, lá em Adão e Eva, passou ali por Noé, Moisés, os profetas, Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Abacuque, e cá estamos, cara, no tempo da graça, onde Deus nos dá a oportunidade de estar mais perto dele, porque a graça nos levou para perto de Deus, sem a necessidade de ter o santo dos santos, sem a necessidade ritualística, que era no Antigo Testamento, onde você tinha que imolar animais, que você tinha que fazer o preparo do templo, o preparo da oferta, etc. Não, cara, a graça trouxe o Espírito Santo para dentro do nosso coração. E o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo nos faz nos achegarmos até Cristo, que é o caminho para chegar até o Deus Pai. Então, olha só, cara. Por que, que a gente tem mulheres... Sabe, homens perdidos e mulheres sem rumo, hoje Porque faltou a liderança do homem e a mulher assume um papel que não é seu Cada um desempenha o seu papel Nesse podcast eu falei sobre o papel da mulher e por que, que é esse papel O outro episódio que eu vou gravar, possivelmente vai ser muito mais extenso que esse Vai ser sobre o papel do homem e por que é esse o papel Nesse caso, eu agradeço todo mundo que escutou o podcast até aqui. Felizmente, bateu uma hora. Graças a Deus, consegui resumir bastante coisa aqui, bastante o raciocínio. Mas, fico alerta, pessoal. Vamos valorizar as nossas mulheres virtuosas. As mulheres estão prontas para serem amadas e respeitadas e cuidadas e protegidas. Porque esse é o mandamento de Deus para nós. Então, esse foi mais um episódio do Peste Negra Podcast. Vejo vocês no próximo. Que Deus abençoe e até a próxima.